0: Ganz offen gesagt, das wissen wir auch nicht. Das fragt am besten ein Teammitglied, weil UTEL beantwortet jede Kundenanfrage. Versprochen. Und jetzt zurück zu ganz offen gesagt.
1: Ich halte es nicht für unwahrscheinlich, dass jetzt auch im zweiten Wahlgang der ähm, amtierende Präsident das Rennen machen wird und dass Erdogan auch der nächste Präsident der Türkei wird, bleiben wird. Also ich halte es wirklich für möglich, dass er im Amt bleibt, ja.
0: Herzlich
2: willkommen, bei ganz offen gesagt. Mein Name ist Solmaz Korsan und mein heutiger Gast ist die Journalistin und Buchautorin Chidem Akiol. Mit ihr spreche ich über die Stichwahl kommenden Sonntag in der Türkei über das System Erdogan und was im Ausland über ihn und über die türkische Zivilgesellschaft immer missverstanden wurde. Hallo Cidem, vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast für unser Gespräch. Bevor wir beginnen, gibt es bei ganz offen gesagt die berühmte Transparenzpassage, woher wir einander kennen und ob du parteipolitisch aktiv bist oder warst. Ich übernehme den ersten Teil. Wir kennen uns von meiner Zeit in Zürich, wo wir uns beide als Nicht-Schweizerinnen in der Schweiz über unser Dasein dort ausgetauscht haben. Den zweiten Teil überlasse ich dir. Warst du in der Vergangenheit parteipolitisch aktiv oder bist du es aktuell?
1: Nein, ich war noch nie Mitglied irgendeiner Partei. Ich war vor über 20 Jahren während der Studienzeit mal Mitglied bei Amnesty International. Oh, schön.
2: Ich, ich als Schülerin auch.
1: Nichts dergleichen, was ich äh, zu erzählen habe.
2: Okay. Ich stelle dich noch kurz einigen Zuhörerinnen und Zuhörern vor, die dich nicht kennen sollten. Ähm, du bist aktuell Journalistin bei der Zürcher Wochenzeitung Die Wots. Hast davor bei der Berliner Taz gearbeitet gearbeitet und was davor auch ähm, bei der abba als Korrespondentin in der Türkei. Unter anderem hast du 2016 über den versuchten äh, Militär, äh, Putsch äh, berichtet. Und du hast mittlerweile schon drei Bücher über die Türkei geschrieben. Ähm, Generation Erdogan, Erdogan, Erdogan die Biografie und aktuell ganz neu die gespaltene Republik, die Türkei von Atatürk bis Erdogan, erschienen im S. Fischer Verlag. Und äh, wir werden über dein Buch noch sprechen, vor allem, weil du da auch sehr schön die die vergangenen 20 Jahre, also diese die, die Erdogan-Zeit äh, extrem gut äh, Revue passieren lässt und auch den Kontext herstellst, wo wir uns eigentlich heute in der Türkei befinden. Ähm, aber ich würde gern kurz noch auf die Aktualität eingehen, weil am 28. Mai findet die Stichwahl in der Türkei statt zwischen dem amtierenden Präsidenten Recep Tayyip, äh, Erdogan und seinem Herausforderer Kemal Kiliş Daroglu. Erdogan hat mit 49,5 Prozent knapp die Mehrheit verpasst. Kilic Darogluk mit 44,8 Prozent schon etwas mehr. Ähm, er war der Kandidat der Opposition, einer Allianz von sechs unterschiedlichen Parteien. Und er ist Vorsitzender der kamalistischen CHP, der türkischen Sozialdemokraten. Und ich würde gerne jetzt von dir, weil wir, also unser Podcast kommt, kommt quasi ein paar Tage bevor die Stichwahl stattfindet heraus, ähm, wie wahrscheinlich hältst du es, dass am kommenden Sonntag die Türkinnen und Türken Erdogan nach fast 20 Jahren an der
1: Macht abwählen? Das ist ja jetzt der berühmte Blick in die Glaskugel. Ja. Und äh, also es ist immer schwierig mit Wahlprognosen, weil es kann noch so viel passieren in der Türkei, so viel Unvorhergesehenes natürlich passieren, aber... Ich halte es nicht für unwahrscheinlich, dass jetzt auch im zweiten Wahlgang der ähm, amtierende Präsident das Rennen machen wird und dass Erdogan auch der nächste Präsident der Türkei wird, bleiben wird. Also ich halte es wirklich für möglich, dass er im Amt bleibt, ja.
2: Ein bisschen so eine düstere Prognose, weil ich erinnere mich, dass wir vor allem also in, den, in, den, in den Vorwochen... Äh vor allem diese diese Figur ähm, Kemal Kilic-Daroglu sehr als den Hoffnungsträger der porträtiert wurde auch in den Medien und auch dargestellt wurde ich würde gern äh, ein bisschen auf 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 ihn zu sprechen kommen weil er ja als das demokratische Gegenstück zu Erdogan immer bezeichnet worden ist und ich glaube in manchen Medien habe ich sogar gelesen man hat ihn als türkischen Gandhi bezeichnet mhm. und gleichzeitig ist er auch sehr hat auch sehr nationalistische Töne fallen was die was die Flüchtlingsfrage angeht, dass es leben ja knapp 3,6 Millionen Syrer in, in der Türkei und er hat ja schon angekündigt, dass er, wenn er Präsident werden sollte, dass er in den kommenden zwei Jahren da auch äh, quasi also dafür sorgen wird, dass die wieder zurück nach Syrien äh, gehen. Genau, jetzt würde ich ganz kurz, bevor wir über Erdogan sprechen, noch über diese 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 Hoffnungsträgerfigur äh, Kilis Daroglu sprechen. Wie schätzt du
1: ihn ein? Ja, also wenn du du hast eingangs gesagt eine düstere Prognose, das ist ähm, immer eine Frage der Sichtweise. Mhm. Für Millionen Menschen ist es ähm, keine düstere Prognose. Für Millionen Menschen ist Erdogan weiterhin eine Lichtgestalt. Und äh, das können wir uns in den deutschsprachigen Medien wird das ja eigentlich äh, kann man sich das ja nie so richtig vorstellen. Erdogan-Anhängerinnen werden ja immer so ein bisschen wie äh, Außerirdische dargestellt, finde ich. Und, äh, aber das ist ganz wichtig, soll man es. Also wirklich, es gibt Millionen Menschen, die diesen Mann verehren. Die sehen ihn als Lichtgestalt, die sehen ihn auch als ihr Führer. So wird man, ähm, so nennt man in der Türkei auch Präsidenten oder auch Erdogan als Leader. Und ähm, dieser Hoffnungsträger Kemal Kilic der wie du schon richtig gesagt hast auch als eine Art Gandhi bezeichnet wird oder es gab auch schon Vergleiche mit Barack Obama etc. und ähm, der ist auch durchaus der ist auch durchaus zweifelhaft also ähm, Klichardolo ist eine, ist wesentlich Bezeichnet sich selbst als stille Kraft übrigens. Und das, finde ich, trifft auch zu. Er ist wesentlich weniger polarisierend als ähm, sein Kontrahent, als Erdogan. Er ist wesentlich weniger populistisch als Erdogan. Er, ist, ähm, er gilt als, es gibt keine ernsthaften Korruptionsvorwürfe gegen ihn. Die gibt es gegen die Regierung schon. Und kilic Staroglu ist in der Vergangenheit... Eigentlich dadurch aufgefallen, dass er nicht aufgefallen ist. Er ist ähm, kein Berufspolitiker, was man auch merkt. Er ist recht spät erst in die Politik gewechselt, nach seiner Pensionierung 1999. Zuvor war er äh, Beamter, er war Leiter der Sozialversicherungsanstalt und er ähm, wurde auch mal zum Beamten des Jahres gewählt, mhm. Und genau das ist auch so ein bisschen Teil des seines Problems, dass er halt schlicht äh, wenig charismatisch ist. Also ich vergleiche ihn, im, wenn ich mir eine deutsche äh, Figur, ähm, wenn ich ihn vergleichen müsste, würde ich ihn mit Olaf Scholz vergleichen, mhm. sehr trocken. Und äh, Kemal Kılıçdaroğlu hat das Amt der Sozialdemokraten, das Amt des Chefs, erst 2010 übernommen und seitdem wenig erfolgreich gewesen in dem was er gemacht hat. Er hat es nicht geschafft, auch nur eine Wahl gegen Erdogan zu gewinnen. Und Kemal Kılıçdaroğlu ist auch wenn er weniger polarisierend und weniger populistisch ist und äh, ist er aber auch zweifelhaft, weil er auch nicht davor zurückgescheut hat, in der Vergangenheit zum Beispiel Koalition mit der ultrarechten MHP einzugehen. Die MHP ist übrigens jetzt der aktuelle Koalitionspartner der ähm AKP-Regierung. Und du hast es auch erwähnt, die Syrer im Land, es leben rund 3,6 Millionen Syrer in der Türkei. Hinzu kommen noch hunderttausende Afghanen, Iraner, Iraker. Also rund vier Millionen Flüchtlinge leben in der Türkei. Und ähm, die CHP, Kemal Kilistar macht einen sehr harten Wahlkampf auf Rücken dieser Schutzsuchenden, der Zugezogenen. Mhm. Denn die Flüchtlings, Das Flüchtlingsthema ist ein sehr großes in der Türkei. Die Flüchtlinge werden insgesamt allgemein als Problem betrachtet. Man will sie loswerden. Da gibt es auch Studien aus der Bevölkerung, also Befragungen. Und ähm, da gibt es eigentlich große Einigkeit. Das kann man auch so durchaus pauschalisieren. Die sollen gehen. Das Land kann es nicht mehr äh, tragen. Auch die mhm. Türkei ist in einer Wirtschaftskrise, die sich auch äh, noch, die sich weiter zuspitzen wird. jetzt bin ich nicht überzeugt. Und diese Flüchtlinge werden der AKP-Regierung äh, zugerechnet, dass sie die überhaupt hereingelassen hat. Und das schlachtet, äh, dieses Thema schlachtet Kilicidad-Olo aus. Und das hat er erst vor wenigen Tagen wieder gemacht, nach. Dem er die Stichwahl verloren hat oder schlechter ausge, äh, schlechter abgeschnitten hat, als gedacht, hat er wieder ein Video veröffentlicht auf Twitter, das doch recht düster ist, wo auch nochmal ganz klar positioniert wird, die Flüchtlinge müssen aus dem Land in einer doch eher schwierigen Rhetorik. Das ist Kemal Mal Klitschstadt, ich würde ihn auch durchaus einen äh, politischen Wenderhals nennen.
2: Mhm. Aber hat das in der, in der Türkei eigentlich jetzt unabhängig jetzt von, von der CHP, aber in in allen Parteien so eine, eine Tradition dieser Ausländerfeindlichkeit, diese Flüchtlingsfeindlichkeit? Also gegenüber den eigenen Ethnien ist man, ist man, ist man, ist man natürlich. Also die kurdische Frage der Aleviten, da auf jeden Fall kann man wahrscheinlich bei allen Parteien äh, Unterschiede ausmachen. Aber so generell gegen quasi nochmal äußere Ausländer, also gibt es da diese Tradition in der Türkei? Weil es ja doch immer schon seit Jahrzehnten Aufnahmeland von so vielen Flüchtlingen und Ausländern war
1: das ist so das lässt sich so einheitlich nicht beantworten ja. weil die Türkei ist ein vielvölkerstaat also in der Türkei leben ja millionen kurden geschätzt 15 millionen kurden es leben äh, griechen dort es leben äh, es leben äh, auch armenier dort etc das ist auch wenn man sich also das osmanische reich auf dem ja das die türkische republik aufgebaut wurde war ja schon ein vielvölkerstaat und mhm. äh, wir haben religiöse minderheiten in anführung Strichen, die alle wieten. Und wenn wir von Minderheiten reden, meine ich keine kleine Gruppe, wir reden hier immer über Millionen. Und tatsächlich tut man sich in dem Land doch eher schwer mit der Minderheitenpolitik. Also es wird auch mitunter als ähm, Geburtsfehler der Republik betrachtet. Äh, Republikgründer Mustafa Kemal Atatürk, die Republik feiert übrigens im Oktober ihr 100-jähriges Bestehen, ganz wichtiges mhm. Datum für die Türkei. Es wurde fest, der Kemalismus, dem eigentlich damit, es wurde festgehalten, also das, dieses Vertragswerk von Lausanne, das ist, da wurden gewisse Minderheiten einfach schon ausgeschlossen, unter anderem die Kurden, die müssen mussten sich in die türkischen Reihen eingliedern. Eine Nation, eine Flagge, eine Flagge, eine Nation, heißt es im türkischen. Und ähm, also es ist rassistisch, aus Sicht der Minderheiten sicher, aus äh, Sicht der Staatsgründer, die sehen das anders. Und Aber ja, man hatte immer wieder Schwierigkeiten mit den Minderheiten in seinem Land. Und das ist jetzt nichts, was die GHP erfunden hätte. Mhm. Das haben eigentlich fast alle Parteien durchgängig. Ja. Mhm. Ich würde gerne zu
2: dem, was du am Anfang gesagt hast, wo du mich äh, glücklicherweise auch korrigiert hast, eben diese Lichtgestalt Erdogan, weil wir sie vor allem im Europa oder im Westen als, als, als diese, ausschließlich als diese autokratische Figur wahrnehmen, dem war ja nicht so, wie du ja auch in deinem aktuellen Buch sehr schön schreibst, wo du eben auch, es war, also als Erdogan damals Ministerpräsident wurde, 2003, war er ja auch ein Hoffnungsträger für alle möglichen Seiten und, und man hat ihn ja auch ich glaube, ich glaube, du zitierst, ähm, um, The European Voice, also ein Brüsseler Magazin, das ihn zu, zum, zum Europäer des Jahres gemacht hat. Mhm. Oder auch ja. im, im Time Magazine, wo er als einer der einflussreich, als einer von 100 einflussreichsten Menschen genannt worden ist, als einzige, also wohingegen wo europäische Politiker gar nicht genannt worden waren. Und dass Erdogan ja durchaus am Anfang, also am Anfang ist gut, wahrscheinlich die, die ersten zehn Jahre oder sogar mehr so diese diese Demokratisierungsbestrebungen im Land äh, vorangeschritten äh, hat lassen und auch also was die Minderheitenrechte angeht auch den Friedensprozess mit der PKK den Dialog mit Europa ähm, dass er durch also dass er schon allgemein als diese Lichtgestalt gesehen wurde obgleich und dann wenn es doch kritisch also dass vor allem oppositionelle und auch sehr viele kritische Journalisten immer gemeint haben das ist in Wahrheit ein Wolf im Schafspelz der der im Prinzip auch keinen Hehl von seiner, nie einen Hehl daraus gemacht hat, was er tatsächlich denkt, dass das alles nur Fassade ist. Mhm. War, war das alles tatsächlich nur Show?
1: Du, das kann ich nicht beantworten, weil dann müsste ich ähm, ja in ähm, das Gehirn des Präsidenten schauen können. <lacht> Und das kann ich nicht. Aber. Ich kann aus ähm, vielen, vielen Gesprächen, die ich für die Bücher geführt habe und durch meine Zeit bei der APA, die ich in der Türkei gelebt habe, ableiten oder was ich gehört wurde und was mhm. ich für sehr glaubwürdig halte, auch von ehemaligen Wegbegleitern Erdogans, er, ähm, dass er es wirklich die ernsten, ersten Jahre ernst gemeint hat mit der Liberalisierung, mit der Öffnung, mit dem äh, mit, den, mit dem Beginn der EU-Beitrittsgespräche, die er ja geschafft hat. Immerhin, er hat die Türkei vor die Türe äh, Brüssels geführt und äh, das ist ja, das wirklich durchaus ernst gemeint war, mhm. aber dass es dann halt gekippt ist und äh, ich finde, was immer wieder so ein bisschen übersehen wurde, ist ähm, Erdogans Biografie, wenn man sich anschaut, wie er politisch sozialisiert wurde, dass sein Demokratiebegriff so wie der geprägt wurde, äh, sehr schwierig ist, ja. Also, Erdogan ist unter Neshmetin Erbakan politisch herangewachsen. Neshmetin Erbakan war äh, 1997 kurzzeitig Ministerpräsident, wurde vom Militär zum Rücktritt gezwungen. Und Erbakan ist ein Islamist. Und der war halt äh, sein politischer Ziehvater, genau. Und er ist in der, Erdogan ist in der Miligörisch-Bewegung äh, politisch auch mit herangewachsen. Und die militärische Bewegung ist eine ultranationalistische Bewegung. Eine äh, In Deutschland ähm, ist, wird das also gibt es da immer wieder Bestrebungen oder wird es auch vom Verfassungsschutz beobachtet. Müsste ich noch mal schauen, ob sie momentan eigentlich, äh, wie der Stand der Dinge ist. Das heißt, äh, er kommt aus der, äh, ja, aus der ultranationalistischen Ecke und äh, hat dann... Und es gibt dieses berühmte Zitat von ihm, also es wird ihm zugeschrieben. Es ist eigentlich gar nicht ganz klar, ob er es gesagt hat. Demokratie ist ein Zug und wenn wir angekommen sind, dann steigen wir aus. Aber das sagt ja schon sehr viel aus, dass man ihm das zutraut. Mhm, dass und man Demokratie
2: nur als Mittel zum Zweck sieht und in Wahrheit will er was anderes quasi errichten. Genau.
1: Und man muss ganz klar auch sagen, die ersten Jahre, die er als Ministerpräsident äh, gehandelt hat, wo er die, all die Reformen umgesetzt hat, auch auf Wunsch der EU, da hat die Opposition schon gewarnt, diese Reformen, die nutzen auch Erdogan. Und das stimmt. Also zum Beispiel gab es diesen Wunsch von der, äh, oder das, also eigentlich nicht nur den Wunsch, gab es ganz klare Vorgabe von Brüssel, dass das Militär sich in die zweite Reihe, dritte Reihe zurückstellen soll. Denn die, das Militär war eine quasi wie eine Schattenregierung im Land. Tätig bis zu mhm. der Zeit in der Türkei. Und Erdogan hat das mit äh, Reformen halt äh, geändert. Und es ist ihm zunutze gekommen. Denn das Militär war eine Gefahr für ihn. Kemalisten wollten ihn nicht. Und er hat sie gebannt. Das hat alles nochmal zugenommen nach dem Putschversuch 2016. Das war dann so die ultimative Zuspitzung der ganzen Situation.
2: Mhm. Okay, Gleichzeitig können wir noch ein, ganz kurz noch in die Geschichte zurückgehen Kannst du einige Momente ausmachen, wo du den Eindruck hast, dass, dass das gekippt ist bei Erdogan? Also dass es diese Demokratisierungsversuche eben aufgrund des potenziellen EU-Beitritts zwar gemacht worden sind, aber dass dann ähm, dass dann irgendwann eine eine, eine äh, Enttäuschung eingesetzt hat. Also ich glaube, du erwähnst, äh, dass der Bruch mit Europa eigentlich schon sehr früh, 2004, eingesetzt hat in der Zypern-Frage. Mhm. Genau. Und dass da klar war, kannst du das vielleicht nochmal erklären, weil da war irgendwie ja. klar, dass man sich auf die Europäer nicht verlassen
1: kann. Also es ging, ähm, genau, es ging um die Zypern-Frage und die Türkei hat sehr stark dafür geworben, äh, äh, mit einem Ja zu stimmen, dass... Ähm,
2: das war da, das war der, der Annan-Plan, also wo die, wo die. Der an plan ja. Genau, also wo die, ja. wo, wo, wo man sich quasi, äh, wo sich sowohl also die Zyprioten und 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 die Türken darauf geeinigt hätten, dass es da, dass es da eine Zusammenarbeit gibt, aber die 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 Griechen haben, obwohl es sehr viele Zugeständnisse genau. auch an die Griechen gegeben hat im im Annan-Plan, haben die. Hat, haben sie nämlich zugestimmt, und die Türken haben dem Plan schon zugestimmt, obwohl es eher zu ihrem Schaden gewesen
1: wäre. Genau, und, also genau, herzlichen Dank. Und in der Türkei hat Erdogan wirklich dafür auch, massiv geworben, dass man da mit einem Ja stimmt, zu den ähm, anderen Plan, trotz all der Vorbehalte, trotz der gemeinsamen schwierigen Geschichte und ähm, das wurde abgelehnt von griechischer Seite aus und äh, Zypern ist dann halt auch mal Teil der EU geworden und die Türkei halt nicht. Das hat man als ziemlich, äh, da hat man sich vorgeführt gefühlt in der Türkei. Da geht es auch um das Thema Nationalstolz mhm. und äh, Genau, das hat man das war eine Demütigung, ganz klar. Und da fing das schon an mit dem Bröckeln. Äh, da hat es schon gebröckelt, äh, das Verhältnis zu Brüssel. Und dann kam hinzu, immer wieder, dass man erlebt hat, dass Länder, die sich viel später beworben haben um eine Mitgliedschaft, dass die in einem vorbeigezogen sind, dass die reingelassen wurden und dass man das Gefühl hatte, und das ist sicherlich auch nicht nur ein Gefühl gewesen, dass es auch an, durchaus eine Doppelmoral gab von Brüssel. Also man hat mitbekommen, dass zum Beispiel in Frankreich, oder in Deutschland, die Vorbehalte enorm waren gegen einen EU-Beitritt der Türkei. Also unter anderem Angela Merkel, die immer von einer privilegierten Partnerschaft gesprochen hat. Sarkozy, der das verhindern wollte. Und das hat natürlich Spuren hinterlassen. Das hat natürlich dazu geführt, dass man sich ja, wirklich gedemütigt gefühlt hat. Ich kann es tatsächlich aus türkischer Perspektive auch teils verstehen. Mhm. Man ist da selbst mit so einem Reformeifer rangegangen. Man hat sich wirklich Mühe gegeben. Man hat äh, so viel losgetreten und gemacht, aber es gab immer Vorbehalte. Und es gab dann halt auch, was sich dann auch noch aufgetan hat zu der Zeit, war, die EU ist ja ein christlicher Club, die wollen uns nicht. Mhm. Es war es ist dieses Gefühl, das blieb ähm, in der türkischen Gesellschaft. Und, und ich finde auch, dass man das eigentlich nicht von der Hand weisen kann, dass man auch da auch mal für Verständnis für Ankara werben muss. Und das hat schließlich dazu geführt, dass Ankara sich einfach auch anders umgesehen hat, also gesehen hat, gesehen hat, wir brauchen verlässliche Partner. Und sich zum Beispiel Richtung Russland gewendet hat, sich zum Beispiel Richtung China gewendet hat, sich auf dem afrikanischen Kontinent mhm. äh, ausgebreitet hat. Es gibt ein Recep Tayyip Erdogan-Krankenchaos äh, 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 auf dem afrikanischen Kontinent. Äh, und dass man sich jetzt zum Beispiel, äh, also das ist aktuell der Stand äh, der arabischen Welt, in vielen Ländern auch wieder annähert, weil man einfach weiß mit der EU, das wird nichts mehr. Mhm, mhm.
2: Aber das war, das hat auch damit ein bisschen zu tun gehabt, dass eben das mit der EU wird nichts mehr. Aber auch diese diese also gut, ich habe jetzt zwei Nachfragen. Das eine ist, ob das diese diese Behandlung der EU und Europas dazu zur Radikalisierung innerhalb des Landes beigetragen hat und andererseits auch dieses diese diese Rolle, die man dann im Nahen Osten oder in Afrika äh, gespielt hat oder jetzt auch gerade spielt, dass man sich auch als Vertreter der Musliminnen und Muslime sieht. Also dass dass, dass Erdogan schon diesen Anspruch auch diesen einen, einen gewissen das ist vielleicht übertrieben, aber schon einen schon panislamischen Anspruch haben könnte.
1: Also deine erste Frage war, dass die Radikalisierung im Land auch damit zu tun hat, dass die EU sich da durchaus ja mit einer Doppelmoral gehandelt genau, hat. Genau, ja. Ja, das glaube ich schon. Also natürlich ist die EU nicht daran schuld, dass äh, sich äh, die Regierung radikalisiert hat, dass der autoritismus zugenommen hat. Ähm aber ich denke schon, wenn diese Beitrittsgespräche weiter fortgeführt wären, das wäre ein sehr gutes Signal auch an die Zivilgesellschaft gewesen, mhm. an die Millionen Menschen, die sich diesen Beitritt wünschen. Mhm. Und dass Gespräche eigentlich immer äh, produktiv sind, wenn man einfach, äh, dass sie nie vom Nachteil sind. Und ähm, japan islamismus mh, also... Erdogan sieht sich ja auch so ein bisschen als Beschützer der Palästinenser. Mhm. Das hat er ja in Davos beim Weltwirtschaftsforum mal auch gezeigt, als er mhm. auf äh, Shimon Perez äh, äh, gestoßen ist. Dieser große Eklar, den es da gab. Genau, wo er dann aufgestanden
2: ist und gesagt, wird, ich rede nicht, also ich, ich, es ist un unmöglich, genau. wie man
1: hier mit mir redet und so, ja. Mhm. Genau, großer Eklat. es ist äh, immer noch auf YouTube etc. überall zu finden. Das ist ja durch alle Medien gegangen. Ähm, sehr, da sieht man auch, wie sein Charakter ist sehr aufbrausend und äh, ähm, genau. und, äh, und auch in und der
2: Syrien-Frage eben, eben, dass man gesagt hat, man muss unseren mus muslimischen Brüdern und Schwestern quasi hier einen sicheren Hort geben. Also so in dieser Form der Propaganda ja auch.
1: Syrien ist auch mal was anderes meines mhm. Erachtens nach. Aber um nochmal auf den Pan-Islamismus zu sprechen zu kommen. Ich, das hat damit zu tun, dass man auch die konservative Klientel zu Hause bedienen will mhm. und muss. Und es hat damit zu tun, äh, es geht schlicht und ergreifend um Wählerstimmen. Und äh, das ist der Hintergrund. Und, äh, und Syrien, da geht es auch nochmal, äh, das ist nochmal, finde ich, ein anderer Fall. Ja. Aber da wird auch, da gibt dieses Wording, das stimmt, äh, unsere muslimischen Brüdern und Schwestern. Äh, so wurde auch von der AKP lange Zeit geworben, dass man doch gastfreundlich sein sollte, den äh, syrischen Geflüchteten gegenüber, äh, seien ja genau die syrischen Brüdern und Schwestern. Mhm. Ich, ich, ich möchte ein bisschen kurz
2: noch in der Chronologie, also der der, der innenpolitischen Ereignisse bleiben, weil ich glaube viele haben verge also haben irgendwie vergessen, was die die Gesi Park Proteste waren und auch in, auch den auch den Putschversuch 2016, also dass das eigentlich zumindest für außenstehende die zwei riesigen Ereignisse in der in der in der
1: mhm.
2: türkischen Innenpolitik waren, die diesen Staat autoritärer oder autokratischer gemacht haben.
1: Du hattest gerade gefragt, ähm, Entschuldige, da hatte ich den Faden verloren, ähm, Kipppunkte ja. in der Biografie ähm, Erdogans. Großer Kipppunkt, ähm, ich hole jetzt nochmal aus, ja. ähm, 98, 99, äh, Erdogan war erfolgreicher Bürgermeister von Istanbul, war sehr beliebt in dieser Funktion und wurde verurteilt wegen des Vortragen eines Gedichtes. Und damals war die äh, Justiz noch Kemalistisch geprägt. Und er hat gesagt damals. Das war das
2: mit den Bajonetten, genau. Kannst du das? Äh,
1: genau, das war ähm, unsere Minarette, sind unsere Bajonette. Ich kann es gerade nicht auswendig, ja. aber das ist dieses berühmte, diese berühmten Verse, die übrigens ähm, also ganz bekannt sind in der Türkei. Er hat da jetzt kein Geheimgedicht auf, also vorgelesen. Das ist äh, findet sich in vielen Büchern. Aber im Endeffekt, man wollte ihn loswerden. Er war erfolgreich in dem, was er getan hat. Er war beliebt und die Kemalistische Justiz, die Kemalisten wollten ihn stoppen. Es gab diese Verurteilung. Er musste für rund vier Monate ins Gefängnis, wurde des Amts erhoben und erhielt ein Politikverbot. Wie wir sehen, war das nicht sehr erfolgreich, aber das war natürlich, das sagt er auch, dass das ein großer Kipppunkt war in seiner äh, Biografie. Und dann gab es ein ähm, Verbotsverfahren gegen die AKP. Äh, das heißt, die Justiz hat versucht, äh, die Regierungspartei zu verbieten. Das war 2007 oder 2008 war das. Und es mit einer Stimme ist es abgewendet worden. Also es muss man sich wirklich vorstellen. Eine regierende Partei soll verboten werden. Ganz knapp ist es nur ausgegangen. Mhm. Dann ähm, ist, gab es 2007 war das, ähm, sollte Abdullah Gül zum Staatspräsidenten genannt werden, Abdullah Gül, ein Weggefährte Erdogans, ein AKP-Mitgründer. Und da hat es mehrere Anläufe gebraucht, weil äh, die Opposition das immer versucht hat zu verhindern. Also es war äh, sehr schwierig, das durchzubekommen. Das war gab eine äh, Staatskrise in der Türkei. Es folgten die Gezi-Proteste 2013, wo Erdogan das erste Mal miterlebt hat, dass Millionen Menschen ihn nicht so gut finden, gegen ihn auf die Straße gegangen sind. Und ähm, 2016 dann halt der gescheiterte Putschversuch. Das waren Kipppunkte und mit den Erdogan, mit den Gezi-Protesten ging es schon los, dass äh, es wirklich stark gekippt ist in Richtung autokratisches System. Und der Putschversuch äh, war dann schlicht ein Katalysator des Ganzen.
0: Mhm.
2: Kannst du noch, weil ich, ich fand, du hast in deinem Buch auch sehr schöne ähm, Stimmen aus dieser Zeit äh, wiedergeben können. Also da, wie inklusiv diese, diese Gesi-Protestbewegung eigentlich war. Wir hatten junge, wir hatten alte, wir hatten Frauen mit Kopftuch, es gab Frauen ohne Kopftuch, es gab äh, straighte wie queere, also es war so eine, also es war die gesamte, ist ein Querschnitt der gesamten Gesellschaft eigentlich. Mhm.
1: Ja, also ich war nicht vor Ort, aber das, was ich von den Menschen gehört habe, die mir für Interviews für die Bücher das erzählt haben, es muss wie Woodstock gewesen sein. Es waren wirklich Menschen aus allen politischen Lagern und religiösen Schichten vertreten. Konservative, Liberale, Menschen aus der der LGBTQ-Bewegung, verschiedenster Parteien, politischer Parteien, jung und alt. Ja. Mhm.
2: Und beim Putschversuch 2016 warst du
1: aber im Land oder erst danach? Da, da war ich zu Hause in Istanbul und habe davon berichtet, ja. Mhm. Wie, wie war das damals für dich? Das werde ich mein Leben nicht vergessen. Es gibt berufliche Ereignisse, die äh, sind historisch. und Das ist einer dieser Ereignisse gewesen. Ich war in Istanbul abends zu Hause. Es war Freitagabend und ich kann mich unglaublich gut daran erinnern. Ich bin nämlich einen Tee trinken gegangen, einen Shai trinken gegangen und bin dann... Hatte mein Handy zu Hause liegen lassen und äh, habe auf dem Weg nach Hause ähm, über mir, das war so gegen 22 Uhr Ortszeit geschätzt 21 Uhr irgendwie um den Dreh herum, habe ähm, Helikopter in der Luft äh, gehört und gedacht so aha was ist denn los? Aber dann irgendwie denkt man sich ach Gott in Istanbul ist ja immer was los und äh, aber es war Unruhe in der Luft. Dann bin ich nach Hause gekommen, schaue auf mein Handy und sehe, dass meine Mutter dreimal angerufen hat. Meine Mutter, die in Deutschland lebt. Und ich dachte, was ist denn da los? Und habe sie zurückgerufen und die meinte dann, wo bist du? Da meinte ich zu Hause und sie so, bei euch ist ein Putsch. Und das war erstmal großes, also ich meinte das, ich habe dann so ganz idiotisch aus dem Fenster geguckt und meinte so, nein, es ist kein Putsch. Und sie so, doch, bei euch ist ein Putsch und dann habe ich den hab ich die ganzen Eilmeldungen erstmal auf dem Handy gesehen und im Fernseher angeschaltet und, äh, und dann war die Frage, ich habe auf der asiatischen Seite gewohnt, äh, wohin, was machen? Also was passiert eigentlich? Großes Chaos, nicht? Und ob ich zu Freunden äh, auf die asiatische Seite gehe, dann hieß es aber nein, es könnte sein, dass die äh, Brücke gesperrt wird. Dann äh, bin ich einfach zu einer Freundin, die in der Nachbarschaft wohnt, zu der gerannt. Und draußen waren die Menschen alle auf der Straße, die haben alle Lebensmittel gekauft, die Geldautomaten, da standen Schlangen, weil es war ja überhaupt nicht klar, was los ist, ob man sich jetzt für Tage in, die Wohnung, in der Wohnung verstecken muss. Und dann bin ich halt mit, zu dieser Freundin, habe von da aus schon gearbeitet, habe die Medien immer im Blick gehabt und dann, das werde ich nie vergessen, wurde halt die Schallmauer durchbrochen. Und das kann man sich nur vorstellen, wenn man das erlebt hat. Also das ist wirklich äh, mächtig. Wir haben uns dann unter den Tischen versteckt, weil wir nicht wussten, ob äh, es hat sich in dem Moment so angehört, als wenn das Gebäude zusammenkrachen würde, in dem wir waren. Und äh, und dann irgendwann ähm, weiß ich noch, und das Internet hat die ganze Zeit funktioniert. Es ist nicht zusammengebrochen, was auch seltsam war, dass in solchen Momenten das Internet funktioniert. Mhm. Und, äh, und dann ist irgendwann Erdogan im Fernsehen erschienen, bei also CNN Türk.
2: Auf diese auf dem und Smartphone dieser Moderatorin.
1: Genau, mhm. genau, diese berühmte Szene, und dann saß ich da am Fernseher und äh, und dann ging es ja eigentlich erst ähm, richtig los. Also dann sind die Menschen auf die Straßen, äh, auf den taxiplatz Er hat ja das Volk aufgerufen, äh, sich gegen die Putschisten zu stellen und, und dann ging die Katastrophe ja los. Und mhm. mit Dutzenden Toten und ganz viel Blut vergießen und äh, Chaos, ja. Mhm.
2: Hast du dann in dem Moment gedacht, dass das tatsächlich, dass da jetzt geputscht wird und das wir jetzt vor einer neuen türkischen Zeitrechnung stehen? Oder was waren so deine deine...
1: Prognosen. Also der Putschversuch war ja ganz schnell klar. Die, Ty mhm. die Regierung hat das ja auch ähm, genauso benannt. Äh, es ist ein Putschversuch und äh, und es war nicht. Ich, es war auch in dem Moment klar. Jetzt beginnt eine neue Phase der türkischen Geschichte. Denn äh, egal wie der Putsch geendet hätte, das hinterlässt. Äh, also es ist, welche Seite gewonnen hätte, man hätte sich ja äh, ja, also es war klar, das macht was mit dem Land. Und die Türkei hat ja schon mehrere Putsche erlebt. Und es war eigentlich immer gab es danach große politische Veränderungen oder auch gesellschaftliche. Sehr, also der, der bekannteste oder der blutigste Putsch 1980, äh, wo äh, Tausende Menschen in die Gefängnisse mussten, Tausende das Land verlassen haben aus Angst vor Folter. Und... Äh, und es wurde recht schnell klar, fand ich in der Nacht, dass die Regierung das unter Kontrolle hat. Das fand ich auch sehr glaubwürdig, wie das kommuniziert wurde. Und dass die Regierung das für sich nutzen würde. Es gibt ja dieses, Erdogan hat ja gesagt, das ist ein Geschenk Gottes gewesen. Und für ihn war das sicherlich auch ein Geschenk. Ja, er hat es ja absolut zu seinen eigenen Gunsten ausschlachten können.
2: Weil danach begannen die berühmten Säuberungswellen. Es wurden über 100.000 Beamte, Lehrer, Polizisten entlassen aus dem öffentlichen Dienst und auch Tausende dann später inhaftiert? Mhm, ähm. Genau
1: und äh, der Staatsapparat wurde wirklich, äh, der war schon zuvor sehr umfänglich mit Regierungsanhängern äh, besetzt, der wurde vollumfänglich mit äh, loyalisten besetzt, äh, Kritiker wurden äh, also schon, das ging ja schon am Samstag los, der Putsch war die Nacht von Freitag auf Samstag, Samstag wurden schon die ersten Kritiker äh, entlassen, haben ihre Jobs verloren und äh, für kritische Journalisten wurde es noch schwieriger, etliche Redaktionen wurden geschlossen, Verlage äh, auf oder wurden von Regierungsnahen äh, äh Vertretern übernommen und äh, es wurde das Präsidialsystem eingeführt. Die Türkei ist ein, äh, es wurde nochmal Wahlkampf gemacht für das Präsidialsystem, auch äh, mit dem Argument, wir brauchen eine starke Partei, äh, eine starke Partei, einen starken Präsidenten. Und es ist ihm gelungen, die Menschen zu überzeugen oder rund über 50 Prozent. Es war sehr knapp, die Abstimmung. Und die Türkei ist seitdem ein ein Kannst
2: du da nur kurz umreißen, weil das, Es gab ja damals das Referendum, wo die Türkinnen und Türken darüber abgestimmt haben, ob sie das wollen und sie wollten es. Und was das jetzt konkret bedeutet, dass es diesen Ein-Mann-Stab
1: äh, Ein gibt. Also seit Einführung des Präsidialsystems, seit der Abstimmung 2017 und danach wurde das Präsidialsystem eingeführt, ist die Türkei ein Ein-Mann-Staat. Ähm, äh, Erdogan ist Staatspräsident, Ministerpräsident, Regierungschef, alles in einem. Das heißt, er hat die absolute Kontrolle über alles. Mhm. Und er ist derjenige, der alles bestimmt. Und das macht er auch. Und es gab immer wieder, die Gewaltenteilung ist quasi aufgehoben. Es gibt sie immer noch formell, aber ähm, es ist mehr oder weniger ein Papiertiger. Und es haben auch in den letzten Jahren, das ist ganz wichtig, haben immer mehr äh, ihre, ihre ehemalige Weggefährten Erdogans, die ähm, AKP verlassen oder auch Erdogan verlassen, weil sie genau diese Politik nicht mittragen wollten. Er ist nur noch umgeben von Ja-Sagern.
0: Mhm. Aber
2: was kann er jetzt, also wenn wir jetzt nochmal quasi noch mal eine weitere Ära Erdogan haben, wie wie viel mehr kann er noch dieses dieses System quasi zu seinem Gunsten verändern?
1: Gute Frage. Hm. Wie viel kann er das noch mehr zu seinem Gunsten verändern?
2: Also wie viel autokratischer kann er im Prinzip
1: noch werden? Mhm. Also es ist immer noch so, dass es in der Türkei eine sehr wache, sehr aktive Zivilgesellschaft gibt. Es ist immer noch so, dass es oppositionelle äh, Medien gibt, die auch am Kiosk liegen. Es ist immer noch so, dass es in der, im Parlament eine Opposition gibt. Aber natürlich kann das System noch repressiver werden. Das heißt, ähm, wenn er die nächste Abstimmung gewinnen sollte, wonach es ja aussieht... Er sieht ja auch die Zahlen. Es wird ja knapp werden. Es könnte ja hinauslaufen auf 50, 50, knapp über 50, und den Rest bekommen die anderen. Und das kann man ja nur zusammenhalten, indem man weiter Druck ausübt, indem man weiter, äh, äh, indem man repressiver wird. Und davon ist eigentlich auszugehen. Also es deutet wenig darauf hin, dass eine Liberalisierung stattfinden wird. Also ganz im Gegenteil.
2: Also, dass man noch mehr Personen verfolgen wird, dass man noch mehr inhaftieren wird, dass man noch mehr irgendwelche Scheingründe finden wird, um, um, um Leute zu mahnen, festzunehmen, zu bestrafen.
1: Das halte ich nicht für abwegig.
2: Ja. Mhm. Ich würde gern ähm, zur, zur, zur Kurdenfrage noch äh, bevor wir also abschließen noch, noch nicht ganz zum Abschluss, aber fast zum Abschluss kommen, weil, ja, weil ich ja auch ursprünglich gemeint hat habe, dass, dass, dass eben Erdogan ja eigentlich diesen Friedensprozess mit der äh, mit der PKK quasi eingeleitet hatte und dann eigentlich ist, ist das erst so 2015 ins Kippen gekommen, richtig? Also als als die AKP okay. das erste Mal die Wahlen, also nicht Wahlen verloren hat, aber quasi Stimmen verloren hat, weil das, das hat ja drei Wahlen im du, also in, in Folge Zuwächse gehabt und 2015 war dann dieser kurze Abbruch, wo dann dann auch die HDP, also diese kurdisch linksprogressive Partei eingezogen ist ins Parlament und mhm. da hat da so ein
1: Umschwung stattgefunden, richtig? So ist es, denn die HDP hat damit geworben, wir werden das Präsidialsystem nicht zulassen und ist überraschend mit 13 Prozent ins Parlament eingezogen. Ich kann mich sehr gut daran erinnern, ich war in dem Abend in Istanbul zum Arbeiten und ähm, ich war damals auch in, äh, bei der Pressekonferenz der HDP und es war so eine wahnsinnige Aufbruchsstimmung, weil man selbst von diesem Ergebnis überrascht war. Und äh, was ist passiert? Die nächsten Monate folgten ganz fanden einige sehr hässliche Terroranschläge. Eine, die Wahlen wurden annulliert. Äh, sie mussten wiederholt werden. Und die nationalistische Stimmung nahm immer weiter zu. Und über der HDP schwebt im Moment ein Verbotsverfahren. Äh, Dutzende HDPler sitzen in Gefängnissen. Es wird ihnen vorgeworfen, dass sie der als terroristisch geltenden PKK nahestehen würden. Und ähm, es deutet vieles darauf hin, dass die Partei auch demnächst aufgelöst wird. Ganz vieles. Und Zeller hat den Demittasch, der, die bekannteste Figur der ähm, HDP, sitzt ja immer noch im Gefängnis.
2: Mhm. Und er hat sie eigentlich, also man sagt ja so de facto aus dem Gefängnis versucht, den Wahlkampf also, zu führen. ist übertrieben, aber, aber, aber dafür zu, zu werben, sowohl die Grüne, also ich glaube die Grüne Partei war das, zu wählen, weil ja die HDP offiziell nicht angetreten ist bei diesen Wahlen und quasi diese, diese, also und dort ihre, ihre Kandidaten hat und auch einerseits uh, Kemal Kilic Daruglu mehr oder weniger zu unterstützen in dieser Wahl.
1: Ja, das macht der Metasch immer noch, auch jetzt nach der Stichwahl. Es wird getwittert und es werden Statements von ihm veröffentlicht. Und äh, er hat, äh, ich weiß gar nicht, ob er es persönlich war, aber die HDP hat Kemal da unterstützt in diesem Wahlkampf. Sie hat sich, sie ist, äh, ist mit einer anderen Partei angetreten, bei dieser Stichwahl, bei dieser Präsidentschaft zum die Parlamentswahl war ja eine Doppelabstimmung. Äh, mhm. Hat aber auch eher nicht so abgestimmt. Und abgestimmt, wie eigentlich erhofft. Also man ist auch bei der HDP enttäuscht über das Wahlergebnis. Man hatte sich mehr erhofft.
2: Mhm. Ist man eigentlich, also seitdem ja dieser eher, wenn man kann so es antikurdischen Kurs, den den, die, äh, den Erdogan da fährt, äh, bezeichnen, inwieweit destabilisiert der auch die Region? Also weil wenn wir uns die, die, die Angriffe 2019 auf, auf Nordsyrien ansehen. Nachdem ähm, sich die Amerikaner äh, da zurückgezogen hatten und und, und, und und quasi Erdogan ja immer wieder, also die Türkei immer wieder gesagt hat, wir brauchen da eine Pufferzone zu, zur Türkei und dass da im, im Prinzip äh, PKK-Terroristen unsere unsere Souveränität bedrohen und wie, wie wie kann man diesen diesen
1: Faktor irgendwie ähm, einschätzen? Kommt auf die Sichtweise an, auch hier. Und äh, die syrische Regierung Assad will, dass die Türkei aus dem Land verschwindet. Mhm. Und die türkische Regierung Ankara ist aber noch da. Und äh, unter, man sagt halt immer, wegen, also, A, um eine Pufferzone einzurichten, aber auch um Terroristen zu bekämpfen auf der anderen Seite. Und äh, das kommt auch ganz groß in den äh, türkischen Medien. Das ist dann so ein nationalistischer Moment, äh, mhm. der auch instrumentalisiert wird von der Regierung. Und Destabilisierung, ob es dafür reicht, weiß ich nicht. Es sorgt für zusätzliche Unruhe. Und es ist natürlich auch ein Wirtschaftsfaktor. Die Türkei, die sich in der Wirtschaftskrise befindet, kann sich eigentlich solche Auslandseinsätze fast gar nicht leisten.
2: Mhm. Weil ich eben, ich dachte mir auch so, dieses, was wir vorher besprochen hatten, diese Rolle von von der Türkei also als 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 Global Player ein wenig, also sowohl in der Region, aber eben auch Afrika. Ob das, ob das mit derartigen Einsätzen quasi nochmal
1: bestärkt wird? Ja, das ist genau, was ich meinte. Das nationalistische, das bedient wird, denn äh, tatsächlich ist ja die Türkei außenpolitisch sehr aktiv unter äh, in während der er ihrer Erdogan jetzt. Also wir können ja nur nach Libyen schauen. Es geht ähm, Aserbaidschan. Ähm, Eben auch Ukraine,
2: Ukraine, Russland, also sowohl beide ganz Seiten. Ganz genau, mhm.
1: ganz genau. Ukraine, Russland, wo die Türkei keine schlechte Figur gemacht hat. Also ganz im Gegenteil. Das kann man auch mal löblich hervorheben. Und es ist so dieses Gefühl, wir sind uns, das ist dank Erdogan, sind wir international wieder wer? Also dieser sogenannte kranke Mann am Bosporus, den gibt es nicht mehr. Das hat Erdogan am Tisch gefegt. Und Erdogan hat jetzt auch im Wahlkampf immer wieder gesagt, die Türkei ist nicht mehr das Land wie vor 20 Jahren. Wir nehmen keine Befehle mehr entgegen, wir erteilen Befehle. Und das ist eine Propaganda oder teilweise auch eine Wahrheit, die natürlich verfängt dem ist so. Und es gibt diesen, es gibt einen Satz, der Erdogan zugesprochen, den er gesagt haben soll: äh, Wir beugen uns nur zum Gebet. Und das ist es auch, was viele seiner Anhänger so empfinden. Wir gehen mit geradem, durchgerückten Rücken über die internationalen Bühnen. Uns kann keiner mehr etwas. Ganz im Gegenteil. Von uns will man jetzt etwas. Wir stellen die Forderungen. Mhm. Na klar, und das, und das wirkt dann halt in der Gesellschaft. Absolut. Absolut. Mhm. Also auch in Österreich haben ja auch viele Menschen wieder die AKP und Erdogan gewählt, genau wie in Deutschland. Mhm. Ich, ich komme zum Abschluss unseres Gesprächs. Ähm, so eine
2: Analyse der türkischen Gesellschaft in den vergangenen 20 Jahren. Also wenn ich mir jetzt Politologen, also vor allem in den vergangenen Wochen durchlese, was sie was sie sagen. Kommt dann immer wieder die Türkei. Die Menschen sind nationalistischer geworden. Sie sind konservativer geworden. Sie sind religiöser geworden. Mhm. Sie sind rückschrittlicher geworden. Mhm. Ähm, und gleichzeitig habe ich erinnere ich mich an ein, ein äh, was du, äh, du, du erwähnst in deinem Buch äh, einen Psychotherapeuten, der über, der, der, der über seine Patienten spricht. Die überhaupt nicht über Politik reden wollen, sondern die mhm. sich offenbar eher wieder in, ins Private zurückziehen, li lieber über RS-Störungen Re reden, als jetzt über Putschversuche. Mhm. Ähm, ich fand dieses Spektrum sehr weit. Wie, wie wäre jetzt so, ich weiß, es ist ein bisschen fies, diese, diese Anamnese zu machen, aber so, die türkische Gesellschaft, wie ist
1: die drauf jetzt nach 20 Jahren? Erdogan? Mhm. Äh, nicht so, wie Erdogan sich das gewünscht hat. Sie ist nicht konservativer geworden, nein. Das sehe ich nicht so. Sie ist nicht rückschrittlicher geworden. Sie ist nicht ähm, nationalistischer geworden. Ganz im Gegenteil. Es gibt Studien dazu, dass ähm, immer weniger Menschen stark religiös sind in der Türkei. Es gibt Studien dazu, dass ähm, oder es ist Studien dazu, dass wie viele Menschen äh, sich eine Liberalisierung weiterhin noch wünschen. Es ist ähm, die Demokratie hat trotz allem Fortschritte gemacht in den letzten 20 Jahren. Also wir dürfen nicht immer nur auf diese hässlichen Wahrheiten und Nachrichten schauen. Es gibt auch viel Positives, was sich in der Türkei in den letzten 20 Jahren ähm, entwickelt hat. Die Türkei ist trotz allem, trotz dem, trotz dieser politischen Repressalien, die wir erleben seit einigen Jahren, eine Erfolgsgeschichte und ähm, es ist leider nur bedauerlich, dass es seit einiger Zeit wirklich bergab geht, also auch vor allem wirtschaftlich jetzt, äh, halt auch politisch durch, die, durch das autoritäre Regime und dass immer mehr Menschen das Land verlassen wollen. Es gibt eine ganz tolle Jugendstudie, die veröffentlicht wurde. Es muss im letzten Jahr gewesen sein, wo halt ganz viele Jugendliche sagen, äh, wir haben keine Hoffnung mehr in diesem Land, wir haben keine Perspektive in dem Land. Das hat natürlich nochmal durch das Erdbeben, durch das schreckliche Erdbeben im Februar nochmal zugenommen, diese Perspektivlosigkeit. Und äh, und dass sich der Staat nicht um einen kümmert, also dass es tagelang
2: gebraucht hat, bis Hilfe gekommen ist. Und ja gut, und da kam wieder die Frage der marginalisierten Gruppen ins
1: Spiel. Aber das, ich wollte dich jetzt gar nicht auf Erden. Ja. Mhm. Dann kamen wieder genau die marginalisierten Gruppen ins Spiel. Es kam aber natürlich auch natürlich auch als Wirtschaftsfaktor auch natürlich hinzu, dass Millionen Menschen ihr Zuhause verloren haben, ihre Jobs verloren haben und einfach immer noch in Zelten leben, Tausende nicht wissen, wie es weitergeht. Und äh, aber ähm, also ich finde, dass wir in deutschen Medien immer zu negativ auf die Türkei äh, sehen. Das, wie du, also die Türkei ist auch ein sehr dynamisches Land, das äh, eine sehr wache, wirklich Gesellschaft und auch eine sehr wache, kämpferische Zivilgesellschaft, die nie aufgehört hat, ihre Rechte und für die Demokratie zu kämpfen. Ja. Das finde ich ein sehr schönes
2: Schlusswort. Danke dir, Tidem, für die Zeit und deine Expertise. Vielen, vielen Dank.
1: Herzlichen Dank. Viele Grüße. Merci. Dankeschön.
2: Das war's wieder mit ganz offen gesagt. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, bewertet uns doch mit 5 Sternen auf euren Podcast-Apps. Merci und auf bald.
0: Missing Link.